0: Olá cara ouvinte, você sabe o que é um inventário? Para que ele serve? Quais os seus custos, requisitos ou documentos necessários? É o que vamos explicar agora. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogadas, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre todos os aspectos jurídicos de um inventário. Tudo bem, Gustavo?
1: Tudo ótimo. Salve, salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast legal, o décimo episódio. E aqui um tema que é bem recorrente na nossa área de atuação, né? que é o inventário, e ele gera muitas dúvidas. Então, como é um tema que que muitas pessoas consideram um pouco mais complexo, eu acho interessante, Marina, a gente dividir em perguntas e respostas para ficar uma questão mais dinâmica, e a gente vai respondendo todas as dúvidas mais frequentes que a gente tem acesso na nossa prática diária, né?
0: Sim, exatamente. E, e infelizmente, né, com a Covid-19, também acabou ficando uma coisa mais recorrente ainda, né?
1: Né, Aumento súbito de óbitos, né? Então as pessoas tiveram que não conseguiram se preparar, não conseguiram fazer um planejamento sucessório e acabaram tendo que enfrentar esse dilema, né? essa questão jurídica do pós-morte de um ente querido, né? Que invariavelmente a gente vai ter que enfrentar, né?
0: Exatamente. Bom, então vamos gerar, vamos gerar o ponto, né? Vamos lá. O que é um inventário? É um é. procedimento obrigatório. No qual se faz um levantamento de todos os bens, todos os débitos e herdeiros deixados pela pessoa que faleceu, certo, Gustavo?
1: Isso, né. Aí a, a finalidade dele, no caso, seria pagar as dívidas, né, que, que ficaram, né, que se existir, e transmitir esses bens para os herdeiros de forma definitiva, né?
0: Exatamente. E a gente também costuma ver na, muito na nossa prática as pessoas confundirem muito o inventário com o testamento. É. Mas qual que é a diferença dele, do inventário, para o testamento?
1: É, o testamento, na verdade, é um documento que a pessoa ainda viva né, e plenamente capaz né, de dispor dos seus direitos, deixa registrado qual que é o destino que ele pretende dar aos seus bens após a sua morte. E é interessante também a gente falar que existe uma reserva legal para os bens, né, então, por assim, é, 50% dos, dos bens testados, né, eles são obrigatoriamente deixados a, aos herdeiros legítimos, né, os outros 50% você basicamente faz o que você quiser, né, claro, tem algumas restrições, mas a princípio você pode deixar para um sobrinho, enfim, uma pessoa que não herdaria normalmente, né.
0: É, só uma pequena curiosidade, assim, no Brasil não é permitido aquele negócio de Ah, vou deixar toda a minha herança para o meu cachorro É só para esclarecer o pessoal, isso não é permitido no Brasil, tem que ser uma pessoa, tá, gente?
1: Ah, então, por exemplo, se, se a pessoa tem três filhos é, e, e quer deixar a herança, de repente, para um sobrinho que foi criado como se fosse filho Então, alguma coisa do tipo, assim, teoricamente, pela lei, pela letra fria da lei mesmo esse outro sobrinho não acredita dito nada. Não receberia um centavo da herança. Então você pode testar, né? fazer um testamento, deixando uma parte do bem, não precisa ser 50%, é o máximo de 50% para esse sobrinho. Então, isso é, um, é uma liberdade que você tem, né? Na hora de você dispor desses seus bens, né? Você ainda é viva, né? Ainda, ainda vivo fazer isso.
0: Exatamente. É uma forma de se segurar que a sua vontade vai ser. obedecida, né? Se você tiver a intenção de favorecer alguém que não sejam os seus herdeiros legais. Mas, enfim. E qual é a diferença entre o inventário judicial e o inventário extrajudicial?
1: Qual que é a diferença? Antes da a gente falar da diferença, eu acho interessante a gente falar das semelhanças deles também, né? No primeiro momento, é bom a gente dizer que eles podem ser um inventário especificamente, pode ser feito de forma judicial ou extrajudicial. Mas ambas as formas é era, era obrigatório a assistência de um advogado. Então não tem como fugir, galera. Não tem jeito, vai ter que fazer com um advogado, um advogado de confiança, porque vai lidar com, com, com informações muito sensíveis da sua família. Então é interessante que seja feito com um advogado especialista. E essa é uma questão de semelhança. Independente de qual método, qual meio que você vai escolher, se judicial essa judicial, às vezes não tem muita escolha, né? às vezes é obrigatório ser judicial, como a gente vai ver, Sim. você vai ter que ter assistência de um advogado.
0: Exatamente. Bom, então eu vou começar aqui. O inventário judicial é, é aquele que é o mais tradicional, né? é, é o que é feito pelo Código de Processo Civil, abrindo-se um processo, um processo tradicional perante o Poder Judiciário. Nele vai ser feita toda a descrição dos bens, a habilitação de todos os herdeiros, né? vai ser feita toda é, é, a verificação de regularidade da documentação pelo juiz. Ao mesmo tempo, o juiz também vai definir como é que os bens vão ser distribuídos. E o inventário judicial ele pode ser tanto amigável quanto litigioso. Traduzindo, litigioso. Né? É o que tem briga. É o que tem conflito, é o que os herdeiros estão brigando. Então, assim, se não tem acordo entre os herdeiros, tem que ser judicial. Não tem jeito, tá? E uma outra característica do inventário litigioso é que ele é muito mais demorado e, portanto, normalmente ele acaba ficando mais caro. Isso também é importante ressaltar. E quais são os requisitos, Gustavo?
1: É, ele, ele vai ser obrigatório, né, que nem a gente que eu tinha comentado antes. Ele é obrigatório em caso você tenha deixado um testamento. Então, assim, é, você quis testar, quis deixar seu bem lá para esse sobrinho, que nem exemplo que eu falei. Quando ocorreu o óbito, é, seus herdeiros vão ter que levar esse testamento e, e fazer ele judicialmente, né? fazer esse inventário judicial. testamento é uma das formas que ele é obrigatório inventário judicial, assim como nesse caso de litígio, que a Mariana bem falou, e também quando há herdeiros incapazes, né? E o que que é essa incapacidade, Mariana?
0: É, simplificando bastante, pessoas incapazes, no jargão técnico, né? São as pessoas com menos de 18 anos de idade, as interditadas e as curateladas, tá? Ou seja, às vezes, Pessoas muito idosas que tenham alguma demência senil constatada, são interditadas, enfim. Pessoas que não têm capacidade de consentir, de assentir, de concordar com qualquer coisa, né? E se tudo estiver em ordem, o juiz vai julgar a partilha dos bens por sentença. Assim que isso é feito, é expedido o formal de partilha, Né? E o que, que é o formal de partilha? Ele nada mais é do que uma espécie de cópia autenticada dos principais documentos do processo. E aí, com ele em mãos, é... ele vai servir para serem feitos registros de transferência de propriedade para os bens, né? eventualmente para passar algum outro bem. E aí, vão ser expedidos os alvarás para, às vezes, fazer um saque no banco. Enfim, aí, aí o inventário termina. E quanto ao inventário extrajudicial?
1: Ah, o inventário extrajudicial é um pouco mais recente, né? por isso que as pessoas ainda estão começando a descobrir essa nova forma de, de inventariar os bens. né? Ele é tão recente que ele foi criado pela Lei 11.441 de 2007. Então, só a partir dessa lei, ou seja, só a partir de 2007, que a gente começou a, a, a fazer esses inventários dentro de cartórios. Né? Então, então, no cartório de notas, ele é livremente escolhido pela família. O tabelião a partir da, da partilha elaborada pelo advogado, transcreverá o conteúdo para um documento público. Esse documento público é chamado de escritura pública. Essa escritura pública vai ser o um inventário. Não poderá ser feito caso haja um testamento, né? como a gente falou, que é, é obrigatório ir para o âmbito judicial, ou que existam herdeiros incapazes. né E aqui... Eu acho interessante a gente falar que ele é muito mais rápido e tem um custo menor.
0: Sim, sim. E uma coisa também que é importante frisar é que o que aumenta a velocidade desse inventário é a regularidade da documentação. Então, por isso que é importante, antes de sair correndo, gastando dinheiro, consulta um advogado, conversa com o advogado primeiro, até para você, às vezes, não gastar dinheiro à toa, as certidões têm um custo, para averiguar essa documentação Porque a gente costuma É muito comum A gente até hoje não pegou um inventário Um Não teve um inventário que a documentação tava em dia É sempre assim, a família fala Não, tá tudo certo Tá tudo em ordem Aí quando vai ver, tá cheio de furo Tá cheio de furo Então, assim, fica a dica Procura um advogado primeiro Antes de tirar dinheiro Antes de gastar dinheiro com qualquer coisa
1: é, até porque tem uma ordem também para você seguir, né? E você, se não tiver sendo orientado, você vai acabar metendo os pés pelas mãos. Às vezes tirando certidão que não precisa, pagando, gastando dinheiro mesmo à toa. Então, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. A segunda dúvida muito frequente que a gente recebe é posso receber herança de uma pessoa falecida sem fazer o inventário?
0: É, então, é, não. Não. <risos> O inventário é a única forma de se receber herança de uma pessoa que já faleceu. Sem inventário, não tem como venda ou transmissão de bens, tá? Principalmente de bens imóveis. O que faz a sucessão dos bens é inventário, certo? Não tem atalho, não tem essa de ''Ah, vou ver com despachante'', E e o moço não sei aonde me disse que era só fazer tal coisa, aí você vai ver, é rolo, é alguma coisa esquisita. Não tem como, gente. Transmissão de bem é inventário. Não tem outro jeito. E seguindo aí para mais um item, quais são os documentos necessários, Gustavo?
1: É, a a primeira coisa que vocês têm que separar... Então, é meio óbvio, né? cópia de documento de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência da pessoa que faleceu, além da certidão de óbito, e, to- e todos esses documentos referentes aos herdeiros e ou cônjuge, né, o companheiro. Além das diversas certidões que cada cartório vai exigir. Então, a gente vai precisar ter essa, essa comunicação aberta entre o seu advogado e o tabelião responsável pelo... pelo tabelião, ou enfim, se for o judicial, né, o próprio advogado vai informar uma lista de certidões que vão ser necessárias, certidões práticas, a gente costuma falar.
0: Exato. Outra coisa que também é muito importante são os documentos dos próprios bens, são as certidões referentes aos bens, certidões de anos reais, quitação de impostos, matrícula do imóvel, que não é escritura do imóvel, as pessoas confundem também, é muito comum a pessoa chega e fala, não, eu comprei apartamento, fui no cartório, fiz o documento. Como você vai ver, é só uma escritura do negócio da compra e venda. Não é a matrícula do imóvel, não é o registro do imóvel. As pessoas também se confundem muito quanto a isso.
1: É, e aproveitando esse gancho, né? Caso falte algum desses documentos, como é que tem que proceder, Marina?
0: basicamente procura um advogado (risos) em suma é isso procura um advogado especialista em direito de sucessões, em direito imobiliário que ele vai estar acostumado a lidar com esse tipo de coisa e vai saber onde buscar esses documentos não se preocupa com às vezes, ai mas eu não tenho um determinado documento, isso foi feito há muitos anos, assim, existem meios de se fazer buscas desses documentos Né? A gente tem formas de de, de encontrar a documentação das pessoas. Até porque, por mais que isso possa parecer um pouco frustrante, mas basicamente esses documentos todos que a gente está falando são públicos. Qualquer pessoa pode consultar. Então, a gente consegue ter acesso a isso. Mesmo que tenha sido um negócio que a pessoa que morreu fez há muitos anos, a gente consegue acessar esses documentos.
1: né É o ônus e tem o ônus e o bônus de, de viver em um país que privilegia burocracia de papel, né? De documental. É, o, o ônus é que muitas coisas são bem lentas, né? Que a gente precisa ficar fazendo step by step, né? Passo a passo. E o bônus nesse caso é que tudo fica registrado. Então, em algum momento, em algum lugar, você vai conseguir segundo a segunda via de um documento que você não tem em mãos agora. Exatamente. É, sabendo sabendo onde, onde buscar, sabendo onde. Como conseguir esse documento é é praticamente impossível a chance de você não achar uma segunda via disso.
0: Sim, sim, com certeza. E quanto tempo demora em média, né? Ok, vocês falaram que tem diferença entre o inventário extrajudicial e o judicial, mas qual que que diferença de tempo que vocês estão falando? Fala aí, Gustavo.
1: O inventário extrajudicial... Se tiver tudo certinho, se não tiver nenhuma irregularidade, realmente a gente consegue fazer, a gente já conseguiu fazer isso em 20, 30 dias, se se alongar um pouquinho mais, de repente, dependendo da demanda, 45 dias, mas isso, gente, ressaltando, se não tiver irregularidade. Se tiver irregularidade na documentação, esse prazo pode aumentar e muito, então fica um pouco variável, é depender da organização dos documentos, né? se tiver tudo ok. Já o inventário judicial tem uma duração um pouco mais longa, que a gente fica um pouco na mão de, 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 de muitas autoridades, né? Do juiz, do, da vara, né? De sucesso de, 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 de órgãos de sucessões, geralmente, né? Que é competente para. Pra... dentro do judiciário. judiciário. Então, como fica na mão de muita gente, o nosso judiciário não é exatamente um, um, um órgão rápido, né? Isso é Eficiência entender, não é o comum. lema. Né? Então a estimativa que a gente dá é, de repente 2 a 7 anos. Pode ser menos se o, seu, se o seu se na sua cidade aí o judiciário for bem rápido, mas em geral a média é essa.
0: Sim, e bom, continuando, qual que é o prazo para você dar entrada no inventário? Né? Qual que a gente não tá falando aqui da duração? Mas o prazo que o inventário tem para ser dada a entrada, a contar do momento que a pessoa falece, é de dois meses. A gente sabe que é pouco, já foi pior, antes era 30 dias só, antes do do Código de Processo Civil de 2015 era só 30 dias, né? E hoje em dia é de dois meses, ok? Mas... Se esse prazo não for obedecido, ou seja, se a família demorar mais do que dois meses para abrir o inventário, o que, que acontece,
1: Gustavo? É, Acontece uma multa, né? Aconteceu uma multa, né? Porque, porque na verdade, você tem que pagar um imposto. Um imposto, a sigla é ITCMD. Né? É obrigatório para receber essa herança. E, assim, é, caso você não, não, não pelo menos não abra o um inventário de forma judicial ou, enfim, não, 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 não pague o imposto, você vai ter uma, uma multa sobre o valor do imposto. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a multa varia entre 10% a 40% sobre o valor do imposto devido. Então, assim, não é sobre o valor da herança, gente, é sobre o valor do imposto, que também já é uma porcentagem em cima do valor da herança.
0: Mas, mesmo assim, é um prejuízo. Ah, mas por que que tem essa gradação de 10% a 40%. Aí é que tá. É, a gente vai ressaltar num ponto mais à frente, mas a multa ela é progressiva no tempo. Então, quanto mais tempo você demora para resolver isso, pior fica. E com o imposto e com a multa não é diferente. Gente, é uma multa muito... 40% que você paga de bobeira.
1: Sim. Até porque esse imposto, o né, imposto de transmissão, ele é calculado em cima do valor da herança inteira. Sim. Então você vai, vai tomar uma multa em cima de um valor que já é alto. Então, é, é bom correr com isso. Eu sei que é chato, né? Porque, assim, o querido acabou de falecer e tal, mas você tem 60 dias para dar entrada nisso. É um tempo razoável até, né? Seu luto aí dura... Enfim... Um, um tempo... Tem que ser menos de 60 dias para você se organizar.
0: Sim. É um outro tópico, né, que também é muito comum da gente ouvir. Ah, mas por que que tem que fazer logo o inventário? Por que que eu não posso deixar como tá? Na prática não faz diferença nenhuma na minha vida. A gente já ouviu todo tipo de de leixo com, com patrimônio por aí, né? Mas aí, vamos lá. Por que que tem que fazer logo o inventário?
1: É, o primeiro motivo é porque é obrigatório. É um procedimento obrigatório e ele é o único responsável é, por, por fazer essa transmissão dos bens, efetivamente essa transmissão então assim, se você não fizer o inventário o bem vai ficar no nome da pessoa que faleceu, e você vai ter algum problema com isso depois, não vai estar no seu nome, entendeu? Então o inventário é o responsável por fazer esse link por fazer essa ponte
0: exatamente, um segundo motivo que é o que gente estava falando aqui em cima né? antes é o aumento do custo o aumento do custo. Quanto mais tempo demora para se fazer o inventário, mais custoso e mais demorado ele fica. Eu eu, eu ainda vou esmiuçar isso mais ainda, mas assim, vai por mim, quanto mais o tempo passa, quanto mais enrola, mais caro fica. Um terceiro motivo também para fazer logo o inventário é a dificuldade para realizar negócio. Sem inventário você não consegue fazer transação com esse bem, você precisa pelo menos de um alvará judicial para isso, então assim, o dinheiro no banco fica preso, o automóvel você não consegue vender, a casa você não consegue vender, o apartamento você não consegue vender, você não consegue fazer nada com isso vai ficar parado então isso acaba dificultando muito e tem mais uma outra razão, né Gustavo?
1: É, evitar e sanar conflito, né que a partir do momento que é feito inventário cada um vai ficar com a sua parte que é por lei atribuída então, evita essa disputa mal-entendido entre os herdeiros, né? E a próxima, dando, dando sequência, a próxima dúvida, né? Como pagar o inventário?
0: É, então, vamos lá. A primeira coisa é que todos os custos de inventário, eles, em tese, tem que ser custeados pelos próprios polio, ou seja, pela própria herança. Então, não é que... Ah, poxa, eu vou ter que, então, tirar do meu bolso, tomar um prejuízo gigante, vou ter que pagar a dívida que deixaram do, tirando do meu bolso. Não, não é assim que funciona. Então, hum. Gustavo, qual que é a primeira alternativa?
1: É, o que a gente sugere, né? Como uma alternativa, a primeira é você fazer a venda de bens do próprio espólito. Então, ou seja, o... Se existe uma herança, se existe um valor pecuniário, né, uma quantia em dinheiro Tanto em imóveis Quanto em conta bancária, carros Enfim Isso vai ser convertido em dinheiro Então você vai ter um Você vai vai receber Um seu patrimônio Então a gente A gente vê como A venda de um desses bens Justamente para custear essas despesas né? É a primeira alternativa que a gente levanta Já a segunda, existe a possibilidade de parcelamento dos impostos, tanto do imposto quanto do fim dos honorários, do do advogado, do cartório e tal, você pode, isso, isso é negociável, entendeu? Mas assim, é bom ressaltar que somente depois do fim do pagamento inteiro, parcelamento de todas as parcelas, depois do pagamento de todas elas, é aí que vai ocorrer a partilha. Então, o parcelamento ele vai atrasar isso aí. Mas, assim, são coisas que acontecem mesmo. É normal. É... Esse parcelamento ele é legítimo e só vai atrasar um pouco.
0: Sim. É uma outra coisa também que as, as pessoas têm que se preparar quanto a isso é quanto ao custo dos honorários do advogado. Né? Ah, mas quanto que os advogados cobram? E, e, e quanto é que eu, eu, eu vou pagar de advogado para fazer isso, já que eu sou obrigada A ter o advogado, né Então, assim, por espécie essa proibição da OAB é, Não é permitido que os advogados Fiquem divulgando por aí Quanto é que é o valor do serviço entendeu? A gente não pode colocar no site Não pode ficar botando em outdoor Em anúncio eu dizer, Olha, eu faço inventário, portanto Isso não é permitido Mas... Né, Gustavo? A gente tem uma tabela de honorários que serve um pouco de parâmetro, né? Do que o mercado pratica.
1: É, inclusive até considerada infração ética, se você cobrar menos disso, entendeu? Então, de acordo com a tabela de honorários do OAB do Rio e a do OAB de São Paulo, né? É, no ano de 2021, bem atualizado Os honorários dos advogados costumam variar Entre 3% e 10% Sobre o valor do monte morte, Que é o total da herança
0: Exatamente, ou seja Você pega a herança toda Da pessoa E aí você vai calcular uma porcentagem Ah, mas por que, que varia de 3% a 10%? Porque aí vai variar de acordo Com a complexidade né? Do, do, da causa, do trabalho. Se tem litígio, se tem briga, se é judicial, isso dá um trabalhão para o advogado. É né? um monte de coisa que tem que fazer. São petições grandes, difíceis, tem que brigar, tem que pôr distância, tem que, enfim, vai dar muito trabalho para o profissional. Ele provavelmente vai ter que cuidar desse processo durante anos, às vezes décadas, fica com aquele inventário 10, 15 anos dentro do escritório dele. Então, por isso que não é um honorário tão barato né Então, por isso que varia entre 3% a 10% em média, segundo as tabelas honorárias.
1: Mas se você for colocar isso em perspectiva, se o pessoa deixou um imóvel de, vamos supor, 80 mil reais e um carro de 20 mil, o advogado vai receber de R$ 3 a 10 mil reais só para fazer todo o procedimento para você, ainda sobra para, é, sei lá, nove- entre 90 97 mil. e né, entre 97 Sim. mil. E, e, e 90 mil de patrimônio líquido para você então assim, se você colocar isso em perspectiva é, é razoável hein?
0: sim, não, não só isso fica esse patrimônio líquido na sua mão livre e desembaraçado você vai poder fazer, vai poder vender vai poder alugar, vai poder enfim, tocar a sua vida né? Você não fica com aquela pendência e nem deixa a pendência para os outros É muito comum isso é, Chega na deixa... quarta geração e tá pipindo lá para resolver ainda
1: E cada geração que passa, gente, aumenta a complexidade do caso, né? Porque vai envolver mais pessoas, mais documentos, enfim E vai encarecer ainda mais Então é Exato. bom não jogar a batata quente pro, pro, pro seu filho resolver, né? É bom Sim. deixar tudo ajeitado, né?
0: É até o que, finalmente, o que eu, que eu queria aprofundar aqui, né? Qual o custo ou o valor de um inventário, né? O custo e o valor do inventário, eles vão variar de acordo com os bens que são deixados, porque todos os custos, em geral, eles são calculados em cima de uma porcentagem, né? Então, o Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doação, TCMD, dependendo da situação, dependendo de como os herdeiros forem partilhar, ainda vai ter imposto de transmissão sobre os bens imóveis, o ITBI, os honorários do advogado, as custas judiciais ou do cartório de notas, dependendo se inventário é judicial ou extrajudicial, esses três custos são por porcentagem. Então é ou o cartório ou o judiciário ou o imposto e o advogado, né? Tre- esses três custos são por porcentagem. Então, por isso que não tem como você encontrar por aí, assim, ah, não, o meu inventário vai custar X dinheiro sempre. Não, não é X dinheiro sempre. Tem que olhar caso a caso. Então, chegar para um um advogado e perguntar para ele quais são os custos de inventário e não querer fornecer nenhum documento e não, não dizer quanto que é a herança, o advogado simplesmente fica de mãos atadas e não consegue te dizer o custo então, é. É por isso que muitas vezes as pessoas ficam ressabiadas assim, nossa, mas eu nem sei se eu vou fazer ainda, eu vou ficar dando aqui documento da casa do meu, do meu pai do carro dele e não sei o que não, então, é que justamente para a gente poder te dizer quanto que vai custar a gente precisa saber isso não tem é, jeito
1: inclusive, é, existe também a, a, o curso da emissão das certidões e o curso do registro da propriedade, que vem depois do inventário isso também é, é... Vai ser averiguado, a gente pode fazer uma simulação de todos os custos totais, né? Quando as pessoas vêm procurar a gente, a gente requisita alguns documentos para fazer esse apanhado de custos, né? Que é, que é a informação mais relevante, né? A informação mais relevante é quanto isso vai me custar. Então.
0: Sim. E só reforçando, só para terminar: é... a questão que eu, que, eu, que eu venho falando de que quanto mais demora, pior fica. É porque a emissão das certidões, que são várias, tem que emitir um monte de certidão. isso é até bom deixar que o advogado trate e tudo mais, porque é muito documento as pessoas se confundem, não sabem qual cartório que é, às vezes acham que é a mesma coisa não é, É. enfim o preço das certidões ele aumenta conforme a certidão é mais antiga então quanto mais velhos vão ficando os herdeiros, quanto mais os herdeiros vão morrendo, aí tem que habilitar os herdeiros deles, aí é mais gente e aí essas pessoas vão envelhecendo Quanto mais antigos os registros, mais caro vai ficando. Então, assim, é uma bola de neve. Quanto mais tempo passa, mais multa você paga, mais valoriza o bem e aí mais imposto você tem que pagar em cima desse valor que valorizou, mais dinheiro você vai ter que gastar com certidão. Então, assim, não tem vantagem nenhuma ficar postergando fazer o um inventário. Não tem vantagem nenhuma. Então, enfim, seguindo para um próximo ponto, né? Complementando é. Pode ter multa por se demorar a fazer o inventário?
1: É, como a gente bem já adiantou, sim, existe uma multa. Caso você não abra o, o, o inventário, ou enfim, não dê entrada nesses 60 dias, né? Então, como a gente já falou, não, a gente já falou antes, existe a fixação de prazos né, para declaração do, do, do pagamento. Do imposto sobre transmissão causa, morte e doação, né? O famoso ITCMD. A desobediência a esse prazo sujeitará a multa, né? E aqui no Rio, é entre 10% e 40% sobre o valor do, imó- do imposto. Devido, é. né?
0: Nossa, imagina, 40% do valor do imóvel, a gente estaria na Finlândia.
1: Não. Pois é. E quanto mais tempo passa, como a Mariana bem falou, não só fica mais caro, como. Como, como, como também mais difícil de conseguir os documentos, né?
0: Sim, porque aí às vezes você tem que... né? Aí vamos lá, aí vai passando de geração, as pessoas se mudam, as pessoas vão morar em outros países. É, fica às vezes até mais difícil de achar os registros, a, a documentação dos imóveis. Aí às vezes a pessoa tinha uma conta num banco que faliu... Aí o dinheiro dela foi parar com outro banco e você não sabe para qual banco foi. Aí tem que achar o outro banco. Tem que conseguir. Olha a confusão: quanto mais tempo passa, eu fico. Entendeu? É.
1: Então, tem... sim, tem, tem um detalhe também que eu acho importante a gente ressaltar: que, ah, mas deixa para lá, não vou fazer nada. Amigo, se você deixar para lá, a sua herança pode ser considerada como vacante, né? Uma herança já sente. Uhum. Então você perde a herança, não é tipo, ah, vou fazer quando der e espera 40 anos, não é, não é assim que a banda toca não.
0: Exatamente, você corre o risco de se nada for feito, dependendo do que for feito, o Ministério Público pedir para esse bem ser passado para a prefeitura.
1: Né? Você vai perder o seu bem, seu, os bens que seu, enfim, que um parente seu deixou, que construiu um patrimônio em vida você vai dar de mão beijada para o Estado, né? Eu acho que ninguém quer isso, né?
0: Exatamente. Então, assim, em suma, né? concluindo, é, a gente sabe que, que o luto é uma coisa complicada, todo mundo aqui já perdeu um ente querido, a gente sabe que é dolorido, mas, assim, tenta, nesses 60 dias, passados aqueles momentos iniciais, que ninguém tem cabeça para isso, a gente entende, mas depois disso, tentem... Procurar logo um advogado para já organizar e, e, e tentar entrar logo com esse inventário no prazo de 60 dias, para não pagar multa, para não dar dinheiro de graça pro Estado, entendeu? Não, não pagar a mais, é um custo a mais de bobeira. Né? Essa é a nossa conclusão. Bom, portanto, é isso.
1: Sim, sim, com certeza. É, eu também queria dizer pro pessoal é, tomar muito cuidado com, por exemplo, essa questão, eu sei que a gente fica muito ressabiado em fazer negócios online, né? No ambiente virtual. Mas a gente já fez um episódio especificamente sobre a contratação de advogados online. Como fazer essa contratação de forma mais segura possível? A gente botou passo a passo diversos métodos para você verificar se a pessoa que você tá falando é de fato quem diz ser então, a gente, a gente já fez um episódio especificamente sobre isso. Eu sei que é uma questão sensível, essa questão de sucessão, essa questão de herança. São documentos da sua família, que é o maior bem que a gente tem na vida. Então, quanto mais seguro for é, é, a contratação, mesmo que online, né? Que é uma tendência e que vai ser, Sim. não se acostumar com isso, vai ser a tendência. É a tendência já, só vai aumentar isso. Então, quanto mais seguro for, melhor para todo mundo, né?
0: Exatamente. Bom, então, se você gostou desse podcast, curte, compartilha, espalha a palavra, manda no grupo do Zap da família. Toda semana tem conteúdo novo por aqui e a sua inscrição é um incentiva pra gente. Por hora é isso e a gente se vê nos próximos eti- episódios. Um abraço para todo mundo. Tchau, 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 tchau. Gustavo.
1: Tchau, tchau, pessoal e até a próxima.